1: Hello， 西哥你好，收音机前的听众朋友大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪。宋
2: 雪你好，那上星期咱们就去了这个呃神秘的蛇岛，但当中或许一开始听到这个蛇岛的名字啊，令大家觉得是有点毛骨悚然。那。仔细听了以后，哎呀，原来呢，蛇岛呢有如此的一个生态环境，甚至说，呃，当中这些保育员呢，呃，每天接触这些蝮蛇剧毒的哈，本身就冒着一个生命危险。但与此同时，他们在保育生态方面呢，又在默默的奉献出自己，呃，每天的这个，无论是这个时间，还有他们的这个，呃，对这些生态环境的那种关爱哈，那的确令人肃然起敬啊
1: 。没错，是这样的。通过上一期的节目呢，其实不仅仅是对蛇岛上的这些工作人员，让我们觉得非常的敬佩啊！一年三百六十五天，这么多年在岛上陪着这些蛇，照顾他们，然后研究。蛇以及岛上的生态环境本身啊，同时其实对我们在前方的这几位记者也是非常的敬佩，因为毕竟第一次和蛇，而且是毒蛇，那么近距离的接触，而且要在岛上生活那么多天。呃，从他们的个人的手机当中，我们也能够听到他们上岛之后心态的一个变化。那么今天的节目当中呢，我们将继续跟随这几位记者呢，一起留在大连蛇岛，我们继续来感受大连蛇岛的。独特的魅力。那么今天呢，我们要跟大家说到的呢是，呃，在辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，它的主要保护对象，除了我们上一集节目当中呢跟大家主要介绍到的蛇岛蝮蛇以外，其实还有比如说老铁山候鸟以及。岛上的生态环境等等。那么，截止到二零一四年五月呢，在这个保护区内的野生动物种类呢是有七百二种，其中脊椎动物是有三十目九十七科三百种，昆虫呢有十三目五十八科一百种，而海滨无脊椎动物有十一门二十纲二百一种。那么，脊椎动物当中，爬行类的共有两目五科十种，两栖类的呢是有一目三科四种，鸟类有十。九目五十七科三百零七种，而兽类有两目九科十六种，鱼类共有十目二十三科五十四种。你会感叹于这样一个小小的岛上，居然会有这么多种的生物啊
2: ！是是是，宋雪啊，刚刚听你这些列举出来的一些数字啊，我觉得已经是有点瞠目结舌哈、啊。那或许呢，过往呢，人们总是给这个呃蛇岛的这个形象呢，大家已经是将这个聚焦的焦点。呢是放在这个呃蛇的这个呃形象当中。那其实岛上还有其他非常丰富多彩的生物啊。
1: 没错，就比如说我们刚才说到的鸟类啊，在呃老铁山发现的鸟类呢，就有三百零七种，属于国家一级保护鸟类的有九种，包括了白冠、黑冠、金雕等等；而属于国家二级保护鸟类的呢，就有四十六种，在这当中呢，猛禽有三十九种。不知道大家会不会对于辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区有了更多的期待和好奇？在这样的一个小岛上，这些生物到底是怎么共生的
2: ？嗯，那宋雪啊，咱们也事不宜迟，马上跟随我们这些胆大又心细的同行记者们一起再到蛇岛去逛一逛，再度的去探秘一下，好吗？好的。
3: 渤海湾，北纬三十八度，东经一百二十度。一座神秘的无人岛，生存着将近两万条同一种毒蛇，被列入全球七大蛇岛。现在来看的话，
4: 在两万条左右，鸟多了，蛇也多了，所以说这是一个小的一个生态环境，我们要整体的去保护它
3: 。世界唯一的蛇种为何聚集在这里？比黄金还贵的蛇毒怎样利用？科研人员如何与毒蛇昼夜相伴？魅力中国带您走进辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，一起探秘中国蛇岛独一无二的自然瑰宝。
1: 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，是我国环保系统第一个国家级自然保护区，更是唯一一个因为只生存一种我国特有的蛇种——蛇岛蝮的岛屿而扩展建立的保护区。二零一三年加入辽宁第一个且唯一联合国教科文组织世界生物圈保护区网络，而在其后的五年内，我国仅有一家再次被加入。保护区蛇岛蝮种群生命表调查科考活动中，对蛇岛蝮蛇进行生物芯片标记，这相当于给岛上的蛇带上了身份证，而这也是目前世界范围内唯一开展的此类前沿科研应用，对蛇类保护利用提供了丰富的数据支撑和科学样本。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区总面积九千零七十二公顷，分为蛇岛及其周围五百米以内海域和以老铁山、老虎尾、九头山为代表的陆地区域两大部分。其中核心区分为四个部分，总面积三千五百六十五公顷；缓冲区四个部分，总面积一千九百四十七公顷。试验区两个部分总面积三千五百六十公顷，而保护区主要保护对象分别是蛇岛蝮蛇、候鸟以及其生态环境。蛇岛的保护不仅仅是保护蛇，想让蛇有一个良好的存活延续，生态环境是依托。而在辽宁蛇岛老铁山保护区，这里的工作人员除了护蛇、护鸟，同样重要。没有了鸟，蛇也就没有了食物。接下来，我们来跟随央广记者郭威、贾铁生，央视记者韦浩岩一起走进辽宁蛇岛老铁山自然保护区
5: 。辽宁蛇岛老铁山自然保护区建立于一九八零年，是全国环保系统的第一个国家级自然保护区，分为陆地上的老铁山和海中的蛇岛两部分。主要的保护对象是蛇岛两万条蛇岛蝮蛇和老铁山春秋两季到来的大量候鸟。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区工作人员王小平：
4: 咱们这个大连地区啊，地处在那个东北亚候鸟迁徙的一个主要通道上，蛇岛、老铁山都是其中很重要的一个节点。每年啊，有上千万只的鸟迁徙从这地方路过，所以说呢，就是只有说这地方的鸟多了，蛇才能多，因为蛇主要是吃鸟的。所以说，我们保护好老铁山的一个生态环境，还有蛇岛的一个生态环境啊，使鸟有更好的一个栖息地，这是非常非常重要的
5: 。蛇岛蝮蛇处在蛇岛生物链上的最顶端，其次就是鸟类。据调查，一旦岛上鸟类的数量减少，会导致蛇岛蝮蛇的数量减少，甚至影响蛇岛的生态环境。要想保护好蛇岛的生态环境，鸟的保护至关重要
4: 。呃，老铁山的一个重点的保护期啊，就是。秋季候鸟迁迁徙的时候，就是9到1一月份，每年这时候啊，我们就是保护区的这个管理人员啊，都会上山进行那个护鸟。为什么呢？因为啊，从历史上，这个老铁山呢是一个，呃，就是捕鸟比较严重、呃厉害的地方
5: 。每年候鸟迁徙季节，上千万的鸟儿经过这里，其中国家一级保护鸟类有11种，国家二级保护鸟类有49种。其他种类多达三百种，这些珍稀的鸟类聚集在一起，吸引了不少非法捕鸟人来到老铁山
4: 。我们保护区成立之后呢，就是，呃，通过了各种的手段，比如说一个呢是通过宣传教育，再一个呢我们就是通过的一个对他们的一个呃他们下的网，我们进行上山的一个拆网，还有一个我们就是他们触犯了法律的话，就对他们进行那个呃罚款啊判刑啊这样的，就是、说通过了多年的一个保护啊，现在的话。就是这个老铁山捕鸟的这个现象啊，就是基本上可以说是逐年的在减少
5: 。据了解， 2 0 0 9年保护区工作人员从山上收缴的网具有三四千片，但是在2016年这个数字已经下降到了40片，在2017年只收缴到了23片捕鸟网。可以说，生态的保护有了显著成效。此外，每年5月到9月的休渔期也给蛇岛老铁山保护区生态提供了宝贵的恢复期。此次。作为科考队志愿者的一位摄影师，时隔多年再次来到蛇岛，不禁赞叹起蛇岛的变化。自然地理摄影师边缘
6: ，呃，时隔
0: 正好十二年，这次呢又一次登岛呢，看到了这个景色呢，跟我原来的想象当中呢区别不是很大，呃，唯有变化的当中呢，觉得是植被更茂密，呃，一个是季节的原因可能，另一个呢就是黄嘴白鹭的数量。比我那个时候拍的要多得多。那个时候我印象当中应该有一个一二百只，现在从蛇岛保护区提供的官方数据应该是有七百多只了，就是成鸟。呃，今年新孵化出来呢又有几百只，呃，那就这样的话呢统计到一起呢也就千八百只了。
5: 除了老铁山的候鸟保护，在每年六七月和候鸟迁徙季，蛇岛周围100米海域禁止船只进入，以让鸟类可以自由地在这里生活，降低外界干扰，使得蛇、鸟和保护区的管理者们在蛇岛老铁山这片充满生机的天地里和谐共生。
1: 初夏的时节，在蛇岛上，除了美丽的黄嘴白鹭，还有数量庞大难迁至此的黑尾鸥，在岛上筑巢、产卵、繁育后代。它们时而出双入对，三五成群；时而成百上千，空中飞舞，给寂静的蛇岛增添了生机和活力。接下来，我们就一起跟随央广记者郭威、贾铁生，央视记者姬一飞去看一看
0: 。黑尾鸥喜欢群居。蛇岛东岸人迹罕至的悬崖峭壁是他们的王国。成年黑尾鸥体长约40至50厘米，躯干雪白，翅羽淡灰，因尾部一圈扇形的黑色羽毛而得名。黑尾鸥是飞行和捕食高手，海里的小鱼小虾，岛上的昆虫都是他们的美食。因为啼叫声和小猫相似，周边的渔民也习惯称黑尾鸥为“海猫”。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区工作人员王小平：据我们今年的一个统计，在我们蛇岛啊。现在的话，有一万七
4: 千多只黑尾鸥在这儿繁殖。等到它的一个繁殖期啊，是从五月初
0: 到七月中旬。这之后呢，它们就会上到陆地上。雌性黑尾鸥每胎可以产下两到三枚蛋，和雄鸟轮流孵化。和体态优雅的爸爸妈妈不同，呆萌可爱的小黑尾鸥通体黑褐色，在出生后的一个月里还不会飞行、游泳，每天在枯草和树枝搭成的舒适的巢里，等着辛苦的父母轮流捕食、喂养。黑尾鸥并不怕人，在岛东端悬崖峭壁的上面就是黑尾鸥的家。尽管有爸爸妈妈的精心呵护，但对于刚出生不久的小黑尾鸥来说，危险还是无处不在。王小平，呃，就像我们刚才看到的一个
4: ，呃，黑尾鸥，呃，蛇洞离那个黑尾鸥的槽啊，也就是两三米的地方。这种情况下来，有可能就是蛇会对这个黑尾鸥啊，它会构成一个致命的威胁。蛇也知道黑尾鸥太大，它吃不下去，但是要是。呃，悬崖边的蛇啊，呃，要是看着这个小海鸥啊刚出来
0: 的时候，他会去偷吃这个小海鸥的。环环相扣的食物链，与生俱来的天敌。小黑尾鸥一出生就要面对大自然优胜劣汰、适者生存的考验。好在有爸爸妈妈精心的照料呵护。再过一个月，小黑尾鸥就将学会飞行、游泳，离开蛇岛，飞往食物更加丰富的陆地岸边生活，开启一段崭新的生活。
1: 在辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，有一个新疆小伙，就像他最喜欢的候鸟一样，他从新疆来到辽宁，忍受着常人难以理解的寂寞与孤独，坚守在基层环保第一线，淡然却又自豪。接下来，我们就一起跟随记者来认识一下这位年轻人
7: 。你看，现在我正在对这只这个白头鹎这只鸟的白头鹎啊，我现在对它进行环志。
1: 正在为
8: 鸟进行标记环制的年轻人就是郝志，今年二十八岁的他来保护区工作已经三年多时间了。这个有些内向的小伙话不多，面对陌生人时总显得有点局促，可是看着手中的小鸟，眼神中却闪烁着明亮的神采，动作缓慢而轻柔，流露出一种由衷的喜爱
7: 。我最喜欢是一种叫金雕的猛禽，呃，喜欢它不是因为它个体很大，而不是因为它长得漂亮，而是因为它是一种独居的鸟类。有时候很孤独，呃，像我们环保工作者一样，忍受着这份孤独，默默的做了这份事业，但从未放弃过。郝志喜欢鸟，喜欢候鸟，而他自己也和候鸟
8: 一样。郝志出生在新疆，在祖国的最西北，而蛇岛在大连旅顺，在祖国的最东端，相距四千六百多公里。在保护区，七天一次上岛
7: 值守，很少有机会回家。这边离新疆比较远，嗯、呃，每年只能回家一次。啊，最多也就十几天，而其中啊，有一大半时间都耽误在路上了，嗯、呃，非常非常想家，嗯、呃，但是到家以后呢，有时候又，呃，特别惦记保护区这头，我爸妈说我现在说话都有东北味儿。现在的好志已经从一个地道的西北人，真正融入了东北的生
9: 活
8: ，平常还会惦记着吃点新鲜蔬菜蘸东北大酱，从口味到口音，保护区已经成了他的第二故乡。今年。郝志结婚，还把同事新疆人的妻子也带了过来，在旅顺找了工作，买了房子。虽说已在旅顺安家，可郝志还是喜欢上岛值班。三年里，在岛上工作
7: 就达二百多天。岛上缺水少电，条件艰苦，可他却乐在其中。其实现在啊，蛇岛上的条件比以前强太多太多了，建立了现代化的这个管理站，啊，比我们第一代蛇岛人上岛时候的帐篷呀，要现代很多了。而且现在蛇岛建立了太阳能发电系统、水淡化系统，还有网络系统，所以现在在岛上值班可以说是面朝大海 ，WiFi 覆盖
8: 。就是因为这样的执着，加上本身研究生专业动物学鸟类方向的基础，郝志成了保护区最年轻的鸟类专家。只要鸟在他眼前一过，就能准确的说出它的种类、科目、特点、习性等。每天工作完，郝志总爱静静地坐在码头，看露出海面的两块礁石，看露出海面的两块礁石。耳边鸟鸣阵阵，海风徐徐吹在身上，一切的劳累
7: 都随风消散。一大一小两个礁石、啊、看起来特别像蛇岛和老铁山，它们隔海相望，看着他们我就觉得人类特别渺小，自然力量特别强大。我能尽一点力量，我就觉得特别值得，也特别骄傲。
8: 就在像郝志一样的基层环保人的努力下，辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区的管理水平不断提高，生态环境也日趋完善。这个东北亚鸟类迁徙大通道上的重要驿站。每年都会迎来数百万的候鸟到这里小憩、休息、繁衍生
7: 息，还有新的珍稀鸟类不断来到这里。就在去年，我们发现两种国家一级保护动物，哎，白鹤和白头鹤。一般呢，它们迁徙都会经过我们这，但是从来没有在保护区内停栖过。在2017年的时候，我们发现它在保护区做了一个长时间的停留，啊，都是以家庭为单位，哎，都是每每一种都是四只。
8: 这意味着保护区环保人员观察拍摄到的鸟类所编著的蛇岛老铁山保护区鸟类图谱，从原来的三百四十种增加到了三百四十二
7: 种，而且还有再次增加新成员的可能。说到这儿，郝志的脸上洋溢着骄傲。现在在蛇岛上，鸟和我们相处是越来越和谐了。在我们门口有个旗杆，总有一些黑尾鸥站在上面。海风吹过来的时候，五星红旗迎风飘扬，旗杆顶上的黑尾鸥呢，迎风站立。每次看到这个画面，我都特别激动。是的，黑尾鸥迎风站立
8: ，就像所有的候鸟一样。鸟类这一坚强的物种，任何时候都会迎着风向前，就像好志一样的环保人，面对任何困难都会选择迎难而上，逆风飞翔
1: 。在辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，有这么一对同事夫妻。丈夫王小平常年在蛇岛上搞生物科研，妻子杜敏留守在陆地做法律宣传。在这座外人进入的小岛上，杜敏也只能因为工作的原因才能上岛探望一下丈夫。接下来，我们一起来听央广记者郭威、贾铁生，央视记者季飞采制的录音特写《蛇岛探夫记》。
0: 六月二十八号，大雾，蛇岛附近海面上的能见度很低。直到中午，刮起北风，雾才渐渐散去。在海浪的颠簸中，一条快艇终于停靠到了蛇岛的码头。船上下来的是辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区法规宣教科科长杜敏，她的丈夫王小平同样在保护区工作，负责动植物科研和信息采集。一年有超过一半以上的工作时间要待在蛇岛上从事野外科考。五天前，王小平带着科研课题上了岛，一头扎进了山里。晚上六点，王小平还没下山。紧张工作了一下午的杜敏放下了手头的资料，跑进保护站的厨房忙活了起来。天黑了，饭刚做好，王小平也进了门
1: 。从网上给你买的，啊、买的是不是都
0: 饿了？哎、行，我查一下啊，闻那香。地师做的，也不知
1: 道是不是你家的那个地道的味儿、嗯。嗯哼，嗯啊是，怎么样？香不香？
0: 王小平是甘肃天水人，二零零一年大学毕业，<林>来到保护区。因为工作原因，很少有机会回老家。人在辽宁，可口味却还常常惦记着老家。细心的杜敏这次上岛前，特意在网上买了天水特产江水面，还打电话向婆婆咨询了做法。本想着慰劳一下丈夫，可两口子一张嘴，就又回到了工作上
1: 。啊，今天下午他们把材料都给我了，我弄差不多了。你赶快把你的那个给我，然后明天我就得走。黄嘴白鹭那个。明天就得上报
10: 。我、嗯、今天拍了好多房子白鹭了
1: 。他这是抓的什么东西？抓了一个鱼,鱼，一条鱼。天哪，这,这个这个镜头拍的挺不容易的，是吧？嗯、你看你拍了这么多鸟，你我和儿子你都不给拍
0: 。面对妻子的埋怨，王小平只能埋头吃饭。他和同事每天清晨出发，天黑而归，环岛进行蛇岛蝮蛇探针雌雄辨别普查统计数据。眼下又正式迁徙到岛上的候鸟黄嘴白鹭和黑尾鸥的繁殖期，王小平还要对这些每年如约而至的贵客进行观察与记录，以掌握保护区候鸟迁徙数量、种群变化发展等关键数据
1: 。哎、第
0: 二天清晨五点，太阳刚刚跃出海面，王小平已经开始了新一天的工作。与往常不同，今天他的身边多了妻子的陪伴。杜敏想利用这离岛前的最后一点时间，陪陪丈夫。
3: 还有
4: 小蛇。呃，这个点出来的都是小蛇，大蛇还没
6: 睡
1: 醒。呢<笑>。哎，你你平时拍照的时候，你都注意点儿，
6: 离那个别离太近。没事儿。哎呀，你上次，那这你看你这疤还在呢
0: 。王小平左手的伤疤是2007年进行蛇岛蝮蛇数量普查时被蛇咬伤留下的。当时不到两个小时，整只手就肿得像面包。被同事及时送到医院后，医生在他的五个手指之间轮流的穿刺排毒。才脱离了生命危险。本应该最少休养一个月，可他半个月不到就又上了岛。就是凭着这股子拼劲儿、钻劲儿，王小平成了保护区的活字典、小诸葛。他作为科研小组成员，将目前世界生物研究的前沿技术——生物芯片，首次应用于蛇岛蝮蛇的研究。与此同时，他还环志鸟类一百七十余种，在保护区内发现新纪录鸟类三十九种
4: 。这地方繁殖的黑尾鸥特别多，我图谱上有一张。
1: 哎，土虎说你自己拍了多少种？
4: 十年吧，差不多二百七十多，到我退休啊，还能拍个二十年
0: 。作为全国环保系统建立的第一个国家级自然保护区，三十八年来，正是无数个日夜里，王小平、杜敏这样的保护区工作人员的坚守和付出，才让保护区的生态环境得以不断的修复改善。蛇岛蝮蛇、珍稀候鸟、各类植物种群稳定，生物多样性逐年上升。二零一三年，蛇岛老铁山国家级自然保护区成功加入了联合国教科文组织的世界人与生物圈保护区网络
3: 。渤海湾，北纬三十八度，东经一百二十度，一座神秘的无人岛，生存着将近两万条同一种毒蛇，被列入全球七大蛇岛。现在来看的话，在两万条左右。鸟
4: 多了，蛇也多了，所以说这是一个小的一个生态环境，我们
3: 要整体的去保护它。世界唯一的蛇种为何聚集在这里？比黄金还贵的蛇毒怎样利用？科研人员如何与毒蛇昼夜相伴？魅力中国带您走进辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，一起探秘中国蛇岛独一无二的自然瑰宝。
1: 岛,岛位于大连蛇岛南三海里处，主峰海拔一百一十八点七米，面积不过零点三平方公里。岛上草木丛生，气候适宜，雨量充足，昆虫很多。每年春秋，成群结队的候鸟南飞或北往，都要在此休息和补充食物。年复一年，该小岛也便成为了他们迁徙当中必停的休息站。而岛上最多的鸟是海鸥，它是留鸟，也就是长期留在岛上居住。因为这种海鸥的叫声像作猫叫，当地人也把它称为“海猫”，而岛的名字也由此而来。那么，与蛇岛如此之近的海猫岛上有没有蛇呢
8: ？当我们登上这座小岛时，不但没有发现一条蛇的踪影，竟连一只海鸥也没有发现。
9: 好啊，多天这就满就满天就是啊，啊，就是呃几十万只吧。它现在到季节，就早上没有水。海鸥都已经这个繁殖啊都结束了，它就要离开这个繁殖地方了。它每年的这个四月末，呃四月份就开始了，一直到七月份、八月份，这个这个、这个、这个期间呢，全在、就是进这个繁殖期，啊、呃、海鸥特别多。进入到九月份、十月份，这就都走光了，啊，它就繁殖期结束了。我们在这个研究这个这个它的繁殖习性的时候，你进入它的巢区，它这个鸟啊，因为有护巢的习性，啊，就是这个对你这个进入啊，它就它就是保护它的幼鸟，它就攻击你。啊，我们就是到那这个这个呃，研究它黑尾鸥、黄嘴白鹭的繁殖习性，你得看它的鸟呃长多大了，还有几个卵。你这样，你必须得进进入到巢区。我们这这好几个人进入到有粮的啊，有测量的，呃、啊，大小。这个时候呢，那那黑尾猴就是俯冲过来，嗷、啊、叫了，俯冲过来。但是有时那那上千只，上几百只，啊，这攻击你，轮番这么攻击你。完了，身上就是给你排那些粪便，这身上你出来以后，你就全都是全都是粪便
2: 。为什么如此相
8: 似的地理位置？海猫岛上却没有蛇了
9: 。鸟岛
6: 的高度很低，呃，渤海这个变迁的时候啊，它曾经被淹过，而蛇岛，呃，没全被淹掉，所以说淹过以后呢，它不可能就是再有那个呃原来的、就是，呃，蛇离大陆那么远，它也不可能游到海上，所以说没有这个蛇了。
1: 离开海猫岛，接下来我们要带大家到蛇岛老铁山自然博物馆。蛇岛老铁山自然博物馆始建于一九零零年，占地面积两千平方米，建筑面积一千三百四十一平方米，隶属于辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局。原旅顺蛇博物馆全部馆藏标本迁移到新家之后，蛇岛老铁山自然博物馆也就此添加一百五十七件标本，丰富了原有馆藏，可以更加系统的反映出蛇岛老铁山的自然概况，揭示蛇岛及蛇岛蝮蛇的奥秘和中国蛇类物种多样性。参观者也可以从中全面的了解老铁山地区及东北亚候鸟迁徙的规律。原旅顺蛇博物馆馆,馆长刁洋介绍说
6: ：“看到蛇以后，首先是讨厌、反感，他再一个想法就是这个东西有毒，管牙类的，就是前前面那两颗毒牙是管管状的，这种毒蛇呢，大部分都是三角形头比较明显的，哎，像蝮蛇、蝰蛇，啊、呃、之类的，五步蛇都是管牙类的，哎，而且呢，毒牙特别长，啊、呃。”这个体型一看就是皮肤特别粗糙，嗯，一看就是毒蛇，那个头三角形明显。眼镜蛇科的蛇，像金环蛇、银环蛇、眼镜蛇，如果它不发动的时候呢，它头也是圆的，但是这也是巨毒蛇，它是属于前钩牙类的，它前面两个牙是钩状的，毒毒腺从它那个钩里流出来，嗯，钩状的。还有一种毒蛇是后钩牙的。有的海蛇，还有陆地一些游蛇科的，一有些这个种类啊、呃，都是后口牙毒。这种毒蛇呢，毒性很小。蛇岛蝮蛇不是不是很可怕？蛇岛蝮蛇你不你不去侵犯它，它不会攻击你。像我现在外面就有一个蛇骨骼的标本，直直接能看出，哦，这个是管牙的。啊、呃，死掉的蛇呢，就放到一个保温的一个桶里，用酶，用一定量的酶，把它这个肉全部孵化掉。嗯，这样呢保持它这个骨膜油脂不会受损。第二步呢，这就恐怕就要二十多天。第二步呢，可能要漂白脱脂，脱脂也得二十多天到一个月，根据骨骼的大小不一样，骨骼要大时间会长。啊、嗯，脱脂的办法也有很多，有用汽油的，或者用其他的东西。然后呢，再漂白，因为骨脱脂啊，它颜色不好，再漂漂白，嗯。漂白以后，等干燥好了，组装这个过程时间要长，呃，通体下来得两三个月吧
3: 。渤海湾，北纬三十八度，东经一百二十度，一座神秘的无人岛，生存着将近两万条同一种毒蛇，被列入全球七大蛇岛。现在来看的话，在两万。条
4: 左右，鸟多了，蛇也多了，所以说这是一个小的一个生态环境，我们要整体的去保护它
3: 。世界唯一的蛇种为何聚集在这里？比黄金还贵的蛇毒怎样利用？科研人员如何与毒蛇昼夜相伴？魅力中国带您走进辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，一起探秘中国蛇岛独一无二的自然瑰宝。
1: 这一次登陆蛇岛的特别报道是由中央广播电视总台、央广辽宁站、大连站、央视辽宁站一共十三名记者联合采制的。十三人在群蛇环伺、酷暑难耐的小岛上生活工作了整整七天，克服了缺水、少电、物资短缺的困难。与环保科研人员一起完成了这一次探秘自然的挑战，向全国以及全世界的观众听众展示了中国蛇岛的碧海蓝天、蛇鸟共生的美好生态画卷。那么，他们又有哪些经历？每个人又有怎样的心里话想告诉我们呢？在探秘蛇岛系列的最后，我们一起来听听记者们怎么说。
8: 中国旅顺，大风，海面上波涛翻滚，一艘快艇轻盈地跳跃在一个个浪尖上，乘客们紧张地握着一切能稳定身体的东西，心中惴惴不安，不是害怕，而是担心会不会像上午那样无功而返。直到在单程四十多分钟的剧烈颠簸中，在快艇分两次把设备与十三个小伙送上码头的时候，海天间终于响起了一声兴奋的欢呼。这些顶着风浪登岛的小伙子是中央广电总台央广、央视驻辽宁及大连的记者们。如此急切的原因是为着两天以后的直播报道。这一次，这些记者将跟随辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区的科研人员一起探秘世界七大蛇岛之首的中国蛇岛，要向世人揭开它神秘而美丽的面纱。央广记者贾铁生
9: 登岛之前呢，就在旅顺
8: 耽误了一天。明天呢又有天文大潮，呃，前期的采访和制作呢需要很多
9: 时间，所以呢非常着急
8: ，没有休整，小伙子们立刻进入到了工作的状态，检查设备，了解情况，收集资料，拍摄画面，迅速而又默契。接下来的两天都是这样，在工作人员的陪同下，在四十二度的高温和浓雾里，确定直播地点和设备位置，蚊虫肆虐，毒蛇环伺，长衣长裤，高帮防护鞋，汗水打湿衣衫。沉重的喘息不停跌落在沟梁间崎岖难行的栈道和台阶上。央视技术负责人雍军直播报道，一共来了七名摄影记者，大概有七八百斤重的设备，最重的设备一百斤。这个山路大概有一公里多，最多的时候一天来回往返测试信号，
9: 呃，走了三次。栈道啊，只有一米宽。有四千多个台阶，好多人肩膀都已经磨破了啊！大家都开玩笑说我们是蛇岛的挑夫
8: 。白天繁重的拍摄、采集录音素材，对科研人员进行采访，晚上则要对海量的内容进行整理剪辑、创作文案稿件，经常工作到凌晨。一名央广记者甚至连续熬了两个通宵。央视记者直播，大家都挺辛苦。每天大家为了拍摄这些东西回来再剪辑，可能要剪到半夜，然后。岛上的信号又不太好，岛上物资匮乏，特别是水电。保护区工作人员为了让记者们在紧张的工作之余，尽可能地生活的方便，总是省下自己的水。为了能让观众最近的看到珍惜的鸟类，三天在陡峭的悬崖上拉线布网，这一切都让记者们看在眼里，敬意也油然而生。央视记者韦浩言
5: ，到这个蛇岛来采访是比较艰苦但是写稿都是写到十一点、十二点，其实是一个很正常的情况。采访中其实呢是有一定的遗憾的，希望从这些客人人员手中学到一些更多的技能吧。再来这里采访的话，一定会跟他们呃仔细的学习这些东西。七天时间，
8: 一百七十多个小时，蛇岛之旅给每一名记者都留下了难以忘怀的回忆。生活上的不方便，工作中的新挑战，还有触动心灵的震撼，都让这十三个小伙子实现了一次蜕变，这也许就是融合实践带来的最大收获。
7: 我是央视记者胡家恒，在蛇岛七天，我的衣服没带够
8: 。我是央视记者石波。说实话，我们想洗澡。我是央视记者蒋大钊，以后啊，我再也不怕蛇了。我是央视记者蔡一飞，
9: 拍摄时候崴了一下脚，可真疼啊！我是央视记者杨德才，操控无人机在空中像鸟一样看蛇岛，老美了。我是央视记者郎玉晨，蛇岛我还没走全。我是央视记者曹志宇，我有点想念蛇
8: 岛。当马达奏响了一歌，簇拥着辽宁蛇岛的石碑，相机定格了十三个小伙子在蛇岛的最后瞬间，登上快艇离岸驶去。十三道目光不约而同的投向身后一直那么安静的小岛，还有那片海，那些人。
11: 我们还会来的，蛇岛再见。回望华夏历史。
1: 皇帝结婚和老百姓不一样，就是
0: 要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份呢
11: 。聆听东方神韵
4: 。的
5: 千千的
11: 探寻本土文化
5: 。啊
1: 好的，欢迎回来！这里也是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为您带来的《魅力中国》。大家好，我是宋雪。
2: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。宋雪啊，啊，刚刚聆听咱们这个《魅力中国》的专题啊，再度的去到呃神秘的蛇岛探秘呢。其实、呃、除了蛇以外呢，刚刚呃……在这个专题当中所提及的各种生物啊、鸟类啊、禽兽啊，哇，非常的多，非常的多，琳琅满目啊。
1: 的确是，所以就像我们记者所说的啊，在这儿过得日日夜夜都非常的难忘。也希望通过我们这两期《魅力中国》，带大家去探秘中国蛇岛，能够让大家对于位于中国北方的这样一个很独特又很有魅力的小岛有一个概念。那么，这个是我们刚刚带大家开展的一个蛇岛探秘的神秘。密之旅，那接下来香港故事，晨曦要带我们一起开启一场文化之旅了，是吗
2: ？是啊，是啊。那同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，呃，将会带大家呢去逛一逛、走一走呢，就是呃，每年在香港盛夏的一个热闹的事情，那就是咱们呃，这个书展又来了哈，呃，而且呢，呃，今年已经是第二十九届。香港书展哈，而且呢，它的主题是叫做“从香港阅读世界，问世间情是何物”。哇，非常这个广阔的一个名词，甚至呢，又有一种呢，当初啊、呃，金庸武侠小说当中的这个“问世间情是何物哈”哈、啊。那这一次书展呢，也是亚洲最大型的书展之一。那其实原来。转眼间是从1990年就已经开始了哈，那今年的主题刚刚也提到了，并且呢，今年无论是。参展的这个书商啊等等各方面呢，也是历年来之冠哈。那是从呃今年的7月18号到24号，就在香港会议展览中心举行。那当中也会有不同的讲座，也会请来呃这个书展呃的一些主角，也就是呃作者和广大的呃这个呃听众朋友们有近距离的接触，分享他们创作写作的一些。心路历程哈，那具体的情况又是怎样的话呢？那接着接下来咱们也事不宜迟，马上跟随雨波和一哥的脚步，事先到这个香港书展去逛一逛、走一走哈，先做一个预热好吗
1: ？好的。传统现代相映成辉。
11: 中西文化共野一炉，东
1: 方之珠
11: ，动感之都，
1: 香港故事，香港故事，故
11: 事。欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年，一哥，你好，大家好。香港书展呢、啊，通常都在七八月这个比较热的日子里面进行它的展示。我们说书中自有黄金屋啊，那么从香港我们就可以阅读世界。这一集香港故事，请一哥为大家介绍一下香港书展
10: 。哎呃，这一届的香港书展已经是第二十九届了啊。呃，香港书展是从一九九零年啊开始啊创办，嗯，啊，从那个时候开始就是呃每年一届，嗯，啊，呃，这个书展就成为啊就逐渐的啊就越来越越厉害。刚开始是呃呃整个会期。二十万人、嗯、到现在呢，呃，都是八十万以上的啊，就差不多一百万、嗯嗯、啊，就在在这个呃范围啊，呃,呃的人数，嗯、呃，可以说是香港啊各种展览之中最有人气的，就人最多的也是啊，啊因为嗯，呃书展呢本身是呃一来啊、呃、学生啊、呃、都放假了啊，这、嗯、这段时间呢。哎、呃，整个暑期里边最忙的可能就是这一件事啊，要去到书展去啊、嗯嗯呃。而且呢，书展因为是老少咸宜、嗯啊、就是在、呃、一家大小的去啊，嗯嗯、啊还有就是、呃、自己的、呃、同辈啊，就是、嗯呃、学生哥们儿、啊啊嗯嗯嗯、一起去啊、呃，这种风气呢是、呃很盛啊，甚至超过动漫的，动漫是玩的哈、嗯嗯嗯、啊，呃，因为动漫本身呃主要是年轻人的的盛啊、嗯，对，而书展呢，就不是了，那是这个、嗯、又夸界别夸年龄啊，嗯、哎，什么人都去啊，嗯，所以呢，呃，你要是到书展去看一看，你就会发现，嗯、呃，如果你去的时段是特别人多的时候啊，嗯、排长队啊，这一下子是啊<对>、呃，你会觉得呃。呃，是一件很心急的事。不过，如果是彭贝在一起，那又是一个谈天说地的。就排队的过程中，对对对你就感觉到他们的热闹啊。嗯。哎，这一届二十九届啊，二十九届呢，我要说说一说，就是，呃，香港书展呢，在近十年左右啊，就是已经啊，形成了这么一个呃比较有。有主题的啊，就是、嗯、呃，每年有一个主题哦啊、呃，就是这这一届书展的主题啊，而呃这一届二十九届呢也定了一个主题，嗯，啊，就是爱情文学哦啊，哎<笑>、呃，这个年轻人可能就比我们更有呃更有兴趣和感情啊，嗯,嗯呃，他的整个口号是。啊，从香港
11: 阅读世界，问
10: 世间
11: 情是何物？嗯、啊，是、嗯嗯嗯、挺诗意的啊。对、哎、对对,对，想起当年琼瑶的那个《梅花三弄》里面的那一句主题曲啊，“嗯、问世间情为何物，只叫人生死相许”啊。啊 OK， 那么这一次呢，就可以从香港诸多的，甚至是海外诸多的中文作家当中啊。呃，去探讨一下到底何为世间之情了啊？哎，这
10: 个是在呃书展的文艺廊啊里边特别批了一个呃专区啊，就是、嗯、呃中外文化荟萃。嗯，啊、呃，在这方面呢，主要是集中了一些呃写爱情文学的高手啊、嗯、啊，哎，包括、啊、你看像。呃，张爱玲啊，等等啊，嗯、艺术啊，哎、呃，呃呃呃呃、嗯，林燕妮呀，啊、呃呃，对了啊，嗯、就请了张爱妮的呃版权拥有人啊，呃,嗯、呃，就是呃，在这方面呢，会做一些专门的啊，呃呃,呃活动。嗯，另外，呃，大家也知道啊，林燕妮啊，我们的。这是一个才女啊，在不久前呃过世了，对对啊，呃这个我们挺挺怀念她的啊，哎呃但这次呢呃她的作品就能够在这里啊作为一个呃、啊、推荐啊，嗯呃，让大家去阅读啊去呃找到自己心爱的书啊，呃我另外呢我还要特别的呃缅怀一个人，嗯。呃，这一次呢，呃，虽然没有把他列入这这一群啊、嗯、作家中啊，嗯、但是呢，呃，他也是在今年啊，不不久前，在六月八号的时候，哎、呃，去世的啊，嗯、一个可以说是文学泰斗，文学泰斗、啊嗯、刘以畅啊，嗯、刘以畅先生啊，嗯、呃，我可以说是。跟他有个先后同事关系啊，就是我我没有，并不直接认识他嗯
11: 、呃，但是呢，他曾经做过，呃，香港文学的总编辑，那所以在呃他的文学手法方面呢，一哥也是特别的留意到啊，刘以鬯先生呢也是最早哈、啊、采用这个意识流手法的中国作家之一。如果大家有看过王家卫的电影叫做《花样年华》。或者是二零一零年，呃，有一部电影叫做《九图，那么大家就会啊，对刘以鬯先生的这个作品的手法呢，有一些的叫做关联在里面了哈、啊，会想到一些的关联。其实啊，就是他的作品引发了王家卫拍《花样年华》，引发了《九图改编成为了电影
10: 。哎，刘以鬯先生，他的呃，他也是百岁老人了
11: 。嗯，哎
10: ，呃，他去世的时候呢，哦、
11: 对，正好是
10: 九十九，呃、99, 其实按虚龄说就是一百<对>啊。哎、呃，他的一生啊，就是为、嗯、为可以说跟对中国文学有很高的建树。嗯，哎、呃，大家都认为他是中国意识流手法的呃代表作家、嗯、啊。他的《九图啊这一本小说呢，被认为是意识流小说的。呃，第一，第一本，嗯<哼>啊、就是呃，中国文学界中的第一本、嗯、意识流小意识流小说啊，哎、嗯<哼>啊、呃，这本小说呢改编成为电影啊，我也看了啊，这、就、个、是嗯、<哼>你感觉真是不同的，在这个呃这种手法，嗯、现在也不容易见到啊，在、嗯、<哼>呃过去呢。呃，也也真的不能，很不容易见到的，因为中国的小说呢，在这方面的发展不
11: 算是很、很、很呃很高的啊。嗯，那所以呢，这个小说呢，当时来讲用第一人称来写这个《酒徒》，然后《花样年华》，大家也看过王家卫的这个表现的手法了哈，这种的情感的表达呢是非常一个特殊的。嗯、那么结合到今年的香港书展的主题“问世间情为何物”，主题是。爱情文学，所以很多中外的大文豪呢，都把绵绵的情话写成了千古传颂的一个文学读物啊！相信这种的题材就是可以说是源远,远流长的。每一次呢，你去细细的品味啊，尤其是当你成长到不同阶段的时候，对于“情”这个字呢，确实是有不同的一个理解。那所以今年在七月十八号到二十四号。举行的第二十九届香港书展呢，大家就可以啊细味一下这个情的世界了。那么也希望我们香港市民，甚至是来到香港旅游的朋友们哈，那么抽一点时间去到香港会展中心来感受一下香港书展的独特味道了。这集香港故事，谢谢一哥。
2: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。宋雪啊，我相信啊，收音机旁的听众朋友啊，又或者是互联网上的海内外的听众朋友，听了咱们今天香港故事的主题，今年的对于香港的书展的一些，呃，比方说各个展馆呢、啊，又或者各个主题，甚至又又有哪些著名的作家莅临到这个书展的会场，和这些听众们近距离的接触呢？大家想必已经是有个大概的了解，希望大家不要错过这个文化的盛宴啊！
1: 嗯，没错。再次提醒大家，这一届书展的主题是爱情文学，所以不妨到书展来，通过不同年代的爱情作品来了解一下香港的时代演变。那么，结束了今天的蛇岛探秘神秘之旅和香港故事的香港书展文化之旅呢？我们要给大家预告一下，下一周魅力中国要带给大家的非常精彩的内容
2: 。嗯，那下星期准备了哪方面的主题啊？宋雪
1: ？下一周呢，我们会带大家。呀，到甘肃。一起呢，去甘肃省博物馆开启一场博物馆奇妙之旅
2: 。嗯，我们通常都说呢，去一个博物馆呢，其实已经是一个历史的穿梭，是一个文化的穿梭。具体是怎样，咱们就先卖一个关子哈。都有哪些精彩的展品呢？下星期就跟大家具体的了解一下哈。那另外呢，在香港故事方面呢，其实讲的是香港，尤其是在呃两广一带一个传统的习俗，那就是。鱼兰盛会又到了哈，那具体是怎样的话呢？啊，咱们也先卖个关子。那宋雪和晨曦约定，大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间约定您了，不见不散
1: ，拜拜。拜拜